0: Ja, moin alle zusammen und herzlich willkommen. Ähm, es ist nicht Sonntag und es ist auch kein Livestream aktuell. Aber was wir heute gerne machen wollen, ist quasi zum zweiten Mal diese Predigt. Also ich möchte zum zweiten Mal diese Predigt halten, denn du wirst sie zum zweiten Mal hören. Der sitzt auch gerade hier und Christian auch. Und wir wollen gerne nochmal die Predigt einfach aufnehmen, weil das ja äh, Sonntag aus technischen Gründen leider nicht geklappt hat. Und deswegen herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Predigtreihe über ähm, die Könige. Und damit würde ich auch gleich schon starten. Wir befinden uns ja in dieser Predigtreihe über die Könige. Mutig nachfolgen. Und ähm, das Thema sind im Prinzip die Könige von Israel, beziehungsweise Israel wurde ja später geteilt nach der Herrschaft von Salomo in ein Nord- und ein Südreich. Und wir beschäftigen uns mit Königen, die entweder über, vor Salomo halt über beide Teile regiert haben oder halt nach Salomo entweder über das Nord- oder über das Südreich regiert haben. Und heute, wie ihr auch schon anhand der PowerPoint sehen könnt, ist, es, äh, ist der König, mit dem wir uns beschäftigen, Hiskia, der über das Südreich herrschte, also nur über die, äh, die Gebiete des Stammes Juda. Das ist auch nur fair. Der letzte König, den wir hatten, der hat über das Nordreich, Nordreich geherrscht. Das heißt, ähm, jetzt steht es quasi eins zu eins. Ähm, und ja, ganz zu Beginn ist es vielleicht nochmal interessant, auf eine Besonderheit hinzuweisen, auf eine Besonderheit bezüglich der Geschichte dieses Königs. Und zwar ist es so, in der Regel gibt es drei Bände von Büchern in der Bibel, die die Geschichte der Könige beschreiben. 1. und zweite Samuel, 1. und zweite Könige und 1. und zweite Chroniker. Und in der Regel ist es so, dass die Könige innerhalb dieser Bücher zweimal erwähnt werden. Meistens ist es so, ist es ist irgendwie, dass der König äh, von Israel jeweils in den äh, Büchern der Königen relativ ausführlich beschrieben wird und dann wird halt im Buch der Chroniker eventuell mal erwähnt, dass der existiert hat, also wann er, wann er von wann bis wann er regiert hat und ob er gut oder böse gehandelt hat. Und bei den Königen von, ist es, äh, Königen von Judah ist es meistens umgekehrt, da werden die im Buch der Chroniken häufig sehr ausführlich beschrieben und dann einmal im Buch der Könige erwähnt, dass die halt regiert haben. Von irgendwann bis irgendwann. Und wenn es sich um einen besonderen König gehandelt hat, wie David zum Beispiel, dann wird der in ähm, beiden Teilen, also im zweiten Buch Samuel und teilweise auch im ersten Buch Samuel und in Erste Chroniker sehr ausführlich beschrieben. Aber das Besondere an Hiskia ist, dass wenn man das Alte Testament einmal von Anfang bis Ende durchliest, was auch echt zu empfehlen ist, dann wird man merken, dass einem diese Geschichte immer wieder begegnet. Und zwar nicht nur zweimal, sondern dreimal. Sehr ausführlich. Einmal wird die Geschichte erwähnt im zweiten Buch der Chroniken ab Kapitel 29, einmal im Buch des Propheten Jesaja ab Kapitel 36 und einmal im zweiten Buch der Könige ab Kapitel 18. Und ich hatte ja eben schon gesagt, wenn man das AT einfach mal so von vorn bis hinten durchliest, das alte Testament, den ersten Teil der Bibel, dann begegnet einem diese Geschichte immer wieder. Und wenn der Heilige Geist etwas so oft erwähnt, noch öfter als andere Geschichten, die in denselben Kontext fallen, dann will der Geist uns durch diese Ereignisse etwas Besonderes sagen. Und dann sollten wir dem auch besondere Aufmerksamkeit schenken. Das heißt, das, was äh, die Geschichte, diese historische Begebenheit über Hiskia, was Gott uns damit sagen will, das ist ihm extrem wichtig. Und es ist ihm so wichtig, dass er möchte, dass uns dieses, diese Sache immer wieder begegnet. Also lasst uns heute die Geschichte Hiskias, dem Sohn A des Aas und sein Leben mit Gott betrachten. Und im Prinzip liest sich das... Alles immer so ein bisschen wie so eine Kurzbiografie und wie es sich gehört für jede Biografie, müssen wir erstmal unseren Protagonisten so ein bisschen kennenlernen. Und dazu starten wir im, im zweiten Buch der Könige in Kapitel 18. Und es geschah im dritten Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war Er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sekaias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er tat die Höhen weg und zerschlug die Bildsäulen und rottete die Aschere aus und zertrümmerte die Schlangen, Schlange aus Kupfer, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Kinder Israel ihr geräuchert und nannten sie Nechustan. Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, und nach ihm ist seinesgleichen nicht gewesen unter allen Königen von Juda noch unter denen, die vor ihm waren. Und er hing dem Herrn an, er wich nicht von ihm ab und erhielt seine Gebote, die der Herr Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm überall, wohin er zog, gelang es ihm. Und er empörte sich gegen den König von Assyrien und diente ihm nicht. Er schlug die Philister bis Gaza und verhärte dessen, Ge dessen Gebiet vom Turm der Wächter an bis zur festen Stadt. Hier lernen wir Hiskia kennen. Wir lernen einen Mann kennen, der mit 25 Jahren König wird über ein Land, das seine Vorfahren, das sein Vater, diejenigen, die vor ihm regiert haben, in ein götzendienerisches Land verwandelt haben. Wir lesen, dass die Israeliten zu dieser Zeit, dass die Israeliten, die in Juda gewohnt haben, offensichtlich Bildsäulen sich aufgestellt hatten, die sie anbeteten, dass sie die kanaanitische Götzin Aschera angebetet haben und dass sie sogar das, was Gott ihnen quasi als Erinnerung gegeben hatte, damals nach der Reise durch die Wüste Sinai, was eine Erinnerung daran war, wie treu Gott ihnen gegenüber war und sie immer wieder gerettet haben, selbst das haben sie verwendet, um Götzendienst zu betreiben. Und der Heilige Geist sagt uns, dass Heskia ein Mann war, der trotz diesen eigentlich schwierigen Umständen, in die er rein geboren wurde und in denen er dann letztendlich König wurde, dass er trotz dieser Umstände ein Mann war, der tat, was recht war in den Augen des Herrn, der das getan hat, was Gott gut fand. Ein Mann, der den Götzendienst kompromisslos ausrottete und ein Mann, der wie kein anderer von den Königen von Judah auf Gott vertraute. Und wenn in der Bibel sowas über einen König steht, dann ist es nicht übertriebenes Gehabe, wie es häufig ist in irgendwelchen königlichen Chroniken, wo dann natürlich immer nur das Tolle geschrieben wird, was der jeweilige Herrscher alles gemacht hat, sondern die Bibel schreibt, wenn ein König sich falsch verhalten hat, wenn er Dinge getan hat, die schlecht waren, dann schreibt die Bibel das auch so. Und wenn, eine, wenn die Bibel über einen König was Gutes schreibt, überhaupt über einen Menschen was Gutes schreibt, dann ist das nicht von ungefähr dann ist es Gottes Perspektive auf diesen Menschen. Und aus Gottes Sicht ist Hiskia ein Mann, der ihm vertraut hat wie kein anderer vor und nach ihm unter den Königen von Juda. Und was wir hier sehen, ist, dass Gott Hiskia gesegnet hat in dem, was er getan hat. Gott hat Hiskia auf seinen Feldzügen, auf seinen außenpolitischen Entscheidungen, könnte man das so sagen, damals war das ein bisschen kriegerischer als heute, aber auf diesen Feldzügen hat Gott ihn begleitet und ihm Siege geschenkt. und er ließ ihm gelingen, was immer er tat. Und so lernen wir Hiskia kennen. ein Mann, der Gott vertraut hat und dessen Stärke der Herr ist. Wenn wir den Text weiterlesen, dann wird der Blick weggewendet von ähm, Juda, das von Hiskia in die, in die Nachfolge von Gott hingeführt wurde, hin zu Israel, dem Nordreich. Ich hatte ja schon erzählt, das Reich war zu dieser Zeit zweigeteilt. Und Nördlich von Judah sah es etwas anders aus. Wir haben im Gegensatz zu ähm, Judas Treue die Untreue des Nordreichs Israel. In 2. Könige 18, Vers 9-12 bis lesen wir folgendes. Und es geschah im vierten Jahr des Königs Hiskia, das war das siebte Jahr Hoseas, des, Königs, äh, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, der zog Salmaneser, der König von Assyrien, gegen Samaria herauf und belagerte es. Und der Name ist ein am Ende von drei Jahren im sechsten Jahr Hiskias. Das war das neunte Jahr Hoseas, des Königs von Israel wurde Samaria eingenommen. Und der König von Assyrien führte Israel nach Assyrien weg und erleitete sie nach Halach und an den Harbor, den Strom Gosans und in die Städte Mediens. Weil sie auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, nicht gehört und seinen Bund übertreten hatten, alles, was Mose der Knecht des Herrn geboten hat, und sie hatten nicht darauf gehört
1: und es nicht getan. Hier sehen wir das Gegenteil von dem, was im Süden gewesen ist.
0: Das Südreich Judah war treu und im Nordreich haben sich eigentlich alle Könige Gott gegenüber untreu verhalten. Systematisch wurde Götzendienst betrieben, es wurden systematisch die Gebote Gottes gebrochen. Und letztendlich ist das auch in die Herrschaft von jemandem wie Ahab, von dem wir auch schon letzte Woche gehört haben, gegipfelt, der auch seine Untertanen teilweise einfach umgebracht hat, weil er ihren Besitz haben wollte oder zumindest dafür an, dazu angestiftet wurde. Und hier steht, dass Israel wegen seiner Sünde, dass dieses Volk von Gott aus dem verheißenen Land in ein heidnisches Land verschleppt wurde, nach Assyrien. Dort wurde der Gott des Alten Testaments, der Gott des Neuen Testaments, der wahre, lebendige Gott nicht verehrt, sondern Götzen, die teilweise grauenhafte Rituale
1: verlangt haben. Und Gott
0: lässt zu, dass Israel in dieses heidnische Land verschleppt wurde. Weil Israel wollte nicht mit Gott in seinem Land leben. Und deshalb hat er ihnen gegeben, was in ihrem Herz längst Realität geworden ist. Er entließ das Volk aus seiner Gemeinschaft, aus seiner Beziehung und ließ ihre Herzensrealität Lebensrealität werden. Also die Treue Hiskias und Judas führt dazu, dass Gott gelingen ließ, was er und was sein Volk tat während Gott die Untreue Israels mit der Verschleppung bestrafte. Das ist soweit erstmal irgendwie verständlich. Treue auf Treue von Menschen reagiert Gott, indem er ihnen treu beisteht. Auf Untreue von Menschen reagiert Gott, indem er sie züchtigt und wegführt.
1: Doch dann wendet sich das Blatt.
0: Die Assyrer, die es auf... Israel abgesehen hatten, haben es jetzt auch auf Judah abgesehen. Und in 2. Könige 18, in den Versen 13 bis 17, da lesen wir dann, was zehn Jahre nachdem Israel aus seinem Land verschleppt wurde, was dann mit Judah passiert. 2. Könige 18, Verse 13 bis 17. Und im 14. Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assyrien, herauf, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assyrien nach Lachis und ließ ihm sagen: Ich habe gefehlt, kehre um von mir. Was du mir auferlegen wirst, will ich tragen. Und der König von Assyrien legte Hiskia, dem König von Juda, dreihundert Talente Silber und dreißig Talente Gold auf. Und Hiskia gab alles Silber, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des Königshauses vorfand. Und zu jener Zeit brach Hiskia von den Torflügeln des Tempels des Herrn und den Pfosten, die Hiskia, der König von Juda, überzogen hatte, das Gold ab und gab es dem König von Assyrien. Aber der König von Assyrien sandte Laris aus dem, von Lachis aus den Tatan und den Rhapsaris und den Rapsake mit einem großen Heer gegen den König Hiskia nach Jerusalem. Zehn Jahre nachdem Israel verschleppt wurde, wendet sich Sanherib, der jetzt König über Assyrien ist, nach Juda, gegen Juda und bedroht Jerusalem. Und wir haben ja eben gesehen, dass... Wenn im Alten Testament das Volk Gottes sich gegen Gott gewandt hat und von ihm abgefallen ist, dann hat Gott das bestraft. Und letztendlich in der Konsequenz durch dauernden Abfall ist es dann dazu gekommen, dass Gott Israel weggeführt hat aus dem Land. Aber warum passiert Juda jetzt genau das Gleiche wie Israel? Wollte Gott Juda jetzt auch bestrafen? Haben sie sich irgendwie von ihm abgewandt? Das ist ja jetzt die Frage, die man sich stellen muss. Warum passiert das hier jetzt?
1: Und die Antwort dazu,
0: ob Judah sich jetzt abgewandt hat von Gott, ob Hiskia jetzt irgendwie eine Untreue begangen hat als König, die finden wir tatsächlich in der Bibel. Und zwar im Paralleltext, in 2. Konika 32, Vers 1. 2. Konika
1: 32, Vers 1.
0: Und da lesen wir, nach diesen Dingen und dieser Treue kam Sanherib, der König von Assyrien, und er drang in Juda ein und belagerte die festen Städte. Und er beabsichtigte sie für sich zu erobern. Und hier finden wir eine ganz klare Antwort auf die Frage: Hat Hiskia jetzt irgendwas falsch gemacht? Ist Juda jetzt plötzlich abgefallen von Gott? Nein. Sie sind immer noch treu geblieben. Gerade kurz bevor das hier passiert, gerade kurz bevor diese assyrische Armee in Juda einfällt, gerade davor haben Hiskia und sein Volk sich zu ihrem Gott wieder umgekehrt, ähm, umgekehrt. bekehrt. Sie haben den Götzendienst abgeschafft und sie haben Gott ein riesiges Passa gefeiert. Und hier steht, dass sie nach genau dieser
1: bewiesenen Treue Sanherib kommt und beabsichtigt, das Land für sich zu erobern. Und jetzt droht dem treuen Juda das gleiche Schicksal wie dem treuen Israel. Hiskia ist Gott treu und als Konsequenz steht eine assyrische Armee vor den Stadttoren. Und wir lesen dann in 2. Könige 18, was passiert. Es kommt diese riesige Armee und einer der Herrführer der Rapsake, der stellt sich vor die
0: Stadt und verlangt erstmal mit Hiskia zu reden. Also. Erstmal ein bisschen vorgeplänkel, bevor die großen Belagerungstürme aufgefahren werden und die Stadt dem Erdboden gleich gemacht werden soll, versucht Rabsake hier das Ganze erstmal ähm, durch Reden zu lösen und die Stadt für sich zu erobern. In 2. Könige 18, ab Vers 17 in der Mitte, da lesen wir, und sie zogen herauf und kamen nach Jerusalem. Sie zogen herauf und kamen und hielten an der Wasserleitung des oberen Teiches, der an der Straße des Walkerfeldes liegt. Und sie riefen nach dem König. Da ging zu ihnen hinaus Eliakim, der Sohn Hikias, der über das Haus war, und Shebna der Schreiber, und Joach, der Sohn Asafs, des Geschicht der Geschichtsschreiber. Und der Rapsake, das ist dieser oberste Offizier, oder einer dieser obersten Offiziere, sprach zu ihnen, sagt doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust? Du sagst doch nur ein Wort, der Lippen ist es. Da ist Rat und Macht zum Kampf. Nun, auf wen vertraust du, dass du dich gegen mich empörst? Nun siehe, du vertraust auf jenen geknickten Rohrstab, auf Ägypten, der, wenn sich jemand auf ihn stützt, ihm in die Hand fährt und sie durchbohrt. So ist der König, Pfarrer äh, oder so der König von Ägypten für alle, die auf ihn vertrauen. Und wenn ihr zu mir spricht, auf den Herrn, unseren Gott, vertrauen wir, ist er es nicht, dessen Höhen und dessen Altäre Hiskia weggetan hat, als er zu Juda und zu Jerusalem gesagt hat, vor diesem Altar sollt ihr beten, anbeten in Jerusalem? Und nun, lass dich doch ein mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir zweitausend Pferde geben, wenn du dir Reiter darauf setzen kannst. Und wie willst du auch einen einzigen Befehlshaber von den geringsten Knechten meines Herrn zurücktreiben? Aber du vertraust auf Ägypten wegen der Wagen und Reiter. Nun bin ich etwa ohne den Herrn gegen diesen Ort heraufgezogen, um ihn zu verheeren? Der Herr hat zu mir gesagt, zieh hinauf gegen dieses Land, und verheere es. Und Eliakim, der Sohn Hekias und Schebner und Joach sprachen zum Rabsake: Rede doch auf Aramäisch zu deinen Knechten. Wir verstehen es. Und rede nicht jüdisch mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Und der Rabsake sprach zu ihnen, Hat mein Herr mich zu deinem Herrn und zu dir gesandt, um diese Worte zu reden, nicht zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, um mit euch ihren Kot zu essen und ihren Hahn zu trinken? Der Absake trat hin und rief mit lauter Stimme auf Jüdischen Redet und sprach Hört das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König, dass Heskia euch nicht täusche, denn er wird euch nicht von seiner Hand erretten können. Und dass Hezekiah euch nicht auf den Herrn vertröstet, indem er spricht. Der Herr wird uns gewiss erretten und diese Stadt nicht in die Hand des Königs von Assyrien ge geben. Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien. Macht Frieden mit mir. Und kommt zu mir heraus, so sollt ihr jeder von seinem Weinstock und jeder von seinem Feigenbaum essen und jeder das Wasser seiner Zisterne trinken, bis ich komme und euch in ein Land hole wie euer Land. Ein Land von Korn und Most, ein Land von Brot und Weinbergen, ein Land von Olivenbäumen und Honig, das ihr lebt und nicht stirbt. Aber hört nicht auf Iskia, denn er verführt euch, indem er spricht, der
1: Herr wird uns erretten. Stell dir vor, du
0: bist Bewohner von Jerusalem und was du gerade vor wenigen Jahren, vor wenigen Monaten erlebt hast, war so die größte Erweckung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Überall im Land kehren die Leute zu Gott um, zu dem lebendigen Gott und bringen ihm Opfer und dienen ihm wieder statt irgendwelchen Götzen. Stell dir vor, du selbst hast dich deinem Gott wieder zugewandt und
1: hast gerade Buße getan. Bist gerade umgekehrt. Und
0: jetzt wird deine Stadt belagert von einer riesigen Armee. Von einer gigantischen Armee. Sowas hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Überall Zelte, überall Reiter, alles ist total laut. Man hört das Marschieren der Soldaten. Es ist dieselbe Armee, von der ihr wisst, dass sie Samaria, die Hauptstadt von... Israel zerstört hat und die Bewohner weggeführt hat. Eine Armee, die für ihre Grausamkeit bekannt ist. Und die besonders für ihre Grausamkeit bekannt ist für, in Bezug auf Städte, die sich ihr nicht ergeben.
1: Und dieser Offizier da unten, dieser
0: Offizier, der Rapsake, der hat in Bezug auf eure Armee recht. Er sagt, lass dich auf eine Wette mit mir ein. Ich gebe dir 2000 Pferde, also das sagt er zu Iskia. Und mal sehen, ob du 2000 Reiter findest in deinem Volk, die du draufsetzen kannst. Und was Rafsake sagt ist, eure Armee ist so klein. Ich könnte 2000 Pferde von meiner Armee nehmen, sie euch schicken, damit ihr euch Reiter draufsetzen könnt. Und ihr habt nicht genug. Und könnt keine Armee aufstellen, die auch nur ansatzweise die Chance hätte, sich mit mir anzulegen. Und er hat recht, eure Armee ist klein. Ihr seid nur eine Stadt gegen eine riesige assyrische Armee, die mit Abstand die... Weltmacht zu der Zeit war. Eure Armee ist klein und Rapsaka hat auch recht, ihr könnt euch nicht auf Ägypten verlassen, das ist ein unzuverlässiger Verbündeter. Noch viel mehr, ihr wollt euch nicht auf Ägypten verlassen. Ihr seid ja dem Herrn treu nachgefolgt und deswegen wollt ihr euch nicht auf eine große Armee mit vielen Wagen und Reitern verlassen, sondern auf den Herrn, euren Gott. Ihr wollt euch auf den Herrn, euren Gott verlassen, auf Jahwe, dem ihr so treu gedient hat, habt. Und trotzdem,
1: droht euch das gleiche Schicksal wie Israel.
0: Die Armee ist schon da, die haben schon ihr Lager aufgestellt, es droht eine lange Belagerung. Rapsake sagt es, die Aussicht ist, Hunger, Krankheit und bei der riesigen assyrischen Armee unweigerlich eine Niederlage am Ende. Und doch ist es so, dass der Herr, euer Gott, diese Armee bis an eure Tore hat kommen lassen. Und ihr fragt euch, kann dieser Gott, will dieser Gott euch überhaupt erretten? Oder hat Rapsake recht und man kann sich, kann Gott gar nicht vertrauen? Und diese Gedanken gehen so durch euren Kopf. Das ist auch genau das, was Rapsake will, dass diese Gedanken jetzt durch euren Kopf gehen. Sonst würde er nicht so viele Worte machen. Und dann hört ihr das. Das
1: Angebot. Angebot, das ihr eigentlich nicht ablehnen könnt.
0: Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien. Macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus. So sollt ihr jeder von seinem Weinstock und jeder von seinem Feigenbaum essen und jeder das Wasser seiner Zisterne trinken, bis ich komme und euch in ein Land hole, wie euer Land, ein Land von Korn und Most, ein Land von Brot und Weinbergen, ein Land von Eli Olivenbäumen und Honig, dass ihr lebt und stirbt. sterbt. Aber hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, indem er spricht, der Herr wird uns erretten. das kann in so einer Situation kann das ein ziemlich verlockendes Angebot sein. Kein Krieg, keine Belagerung, kein Hunger, keine Krankheit, keine gigantische assyrische Armee
1: die einen massakrieren will. Und alles was man tun
0: muss ist kapitulieren, kampflos aufgeben. Freiwillig den Weg Israels gehen, freiwillig aus der Gemeinschaft mit Gott in ein Land, das von Götzendienst äh, geprägt ist. Das ist das, was Rapsak hier anbietet. Macht Frieden mit mir, ich lasse euch erstmal eine Weile hier und dann komme ich irgendwann und dann kommt ihr mit nach Assyrien oder sonst wo irgendwo hin. Und das, was er hier anbietet, ist eigentlich das, was Gott Israel geben wollte. Gott hat immer im Alten Testament eigentlich Israel verheißen, dass wenn sie sich an seine Gebote halten, dass er sie segnen möchte, dass er ihnen Weinberge geben möchte, dass er ihnen Essen, Trinken, alles geben möchte, was man sich auch nur wünschen kann. Und vor allem, dass er ihnen Leben geben möchte. Jetzt ist es so, dass das, was Gott ihnen eigentlich geben möchte, das plötzlich der König von Assyrien ihnen anbietet. Und das Einzige, was sie dafür tun müssen, ist die Gemeinschaft mit ihrem Gott aufgeben, aus der Stadt rausgehen, aus der Gemeinschaft mit Gott. In Jerusalem stand der Tempel, da wo Gott gesagt hat, dass dort sein dass er dort angebetet werden möchte. Deswegen hat Hiskia ja alle anderen Altäre platt machen lassen, weil Gott gesagt hat, nur hier sollt ihr anbeten. Jetzt sollen die Bewohner von Judah da rausgehen, freiwillig, und in dieses Land gehen, wo Götzendienst betrieben wird. Raus aus der
1: Gemeinschaft mit Gott. Aber was ist die Alternative? Verhungern? Untergehen? Und wo ist überhaupt Gott, mit dem sie in diesem Land Gemeinschaft haben können?
0: Was wird die Reaktion von Hiskia und den Juden in Jerusalem auf dieses Angebot sein? Und wie geht das Ganze wohl aus? Ziemlich spannende Frage. Aber bevor wir uns das gemeinsam anschauen und die Auflösung sehen, schlage ich vor, dass wir einen kleinen Bogen in unsere Zeit machen. Geht mal ganz ehrlich in euch und fragt euch, was würdet ihr in einer Situation machen wie dieser? Und damit meine ich nicht, dass ihr von Assyrern belagert werdet. Hier in diesem Raum ist noch nie jemand von Asyrern belagert worden. Soweit ich weiß. Sehr gut. Da vorne auch nicht. Ähm, nein, also wir sind noch nie belagert worden. Ich bin auch noch nie belagert worden. Es gibt Leute, die erfahren das auch weltweit. Dann doch, dass das passiert. Aber das ist ja auch nicht das, was ich jetzt meine in Bezug ähm, auf unsere Zeit und in Bezug auf unsere Situation hier. Sondern es geht eher um solche Situationen, wo ihr Jesus-treu nachgefolgt seid und es dann zu Bedrängnis gekommen ist. Das kennt ihr bestimmt. Bedrängnis, das klingt jetzt ein bisschen nach so einem alten Wort, aber das sind Situationen, wo es einem, wo man halt bedrängt wird, wo es schwierig wird, wo man einfach in eine Situation kommt, wo man sich fühlt wie in so einer Belagerung. Wo es einfach ziemlich schwierig wird. Und wo es einem auch manchmal einfach ziemlich dreckig gehen kann. Und ich glaube, das kennt ihr. Ich meine, solche Situationen, wo ihr gerade Buße getan habt, wo ihr gerade umgekehrt seid, ja, auch das ist wieder ein altes Wort. Ähm, das bedeutet im Prinzip umkehren, umdenken, zu sagen: Ich mache jetzt Schluss mit dieser und jenen Sünde, mit dieser und jener Sünde. Ich kehre jetzt um. Ich will mein Leben neu Jesus unterstellen. Oder vielleicht hast du zum ersten Mal dein Leben Jesus unterstellt. Oder du bist gerade von irgendeiner Sünde in deinem Leben umgekehrt wo du noch Probleme mit hattest, obwohl du schon mit Jesus unterwegs warst. Das ist ja, ist ja bei uns auch immer wieder so, dass wir neu in unserem Leben Dinge Jesus unterstellen müssen. Und oft passiert es einfach, dass genau im zeitlichen Zusammenhang zu solchen Situationen sowas kommt. Eine Bedrängnis. Das ist was, wofür man sich ja auch dann gegängelt fühlt. Und vielleicht sind das schwierige Umstände. Das ist in Bezug auf Fiskieren natürlich ein bisschen untertrieben. Das ist ein bisschen mehr als ein schwieriger Umstand. Aber vielleicht sind es einfach äußere Umstände, die einen in Bedrängnis bringen. Oder es ist Sünde. Es ist eine Versuchung. Es ist etwas, womit man zu kämpfen hat, das einen von Gott wegziehen möchte. Und vielleicht fühlt ihr euch wie belagert, wie eingeschlossen. Vielleicht ist diese Situation schon seit Jahren da und es ändert sich einfach gar nichts.
1: Und ihr fühlt euch wie belagert, wie eingeschlossen. Und dann kommen die Feinde.
0: Und die Feinde in unserem Fall, in unserem Jahrhundert, in unserer Situation, das sind keine Assyrer, keine Babylonier, sondern das sind andere Feinde. Und dazu möchte ich einmal eine Stelle vorlesen aus dem Epheserbrief. Da wird das ein bisschen genauer beschrieben, womit wir es zu tun haben. Aus dem Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12. Da schreibt der Apostel Paulus, das ist an uns gerichtet als Christen, Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Wenn du Christ bist, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann hast du das vielleicht nicht irgendwie gedacht in dem Moment, dass du das machst, aber du hast eine Kriegserklärung abgegeben. Und diese Kriegserklärung ist an denjenigen, der in dieser Welt regiert der diese Welt regiert und diese Welt selbst, nämlich an diese geistlichen Mächte, die Gott gegen, die Gott, ähm, in Bezug auf Gott Rebellion üben. Und diesen geistlichen Mächten hast du automatisch den Kriegszustand erklärt, als du zu Jesus umgekehrt bist. Und in was für einer Situation du auch immer bist, ob das jetzt Bedrängnis durch äußere Umstände ist oder ob das eine Versuchung ist, mit der du zu kämpfen hast oder vielleicht auch beides gleichzeitig, der Anführer dieser geistlichen Mächte, der Satan, der hat schon das richtige Friedensangebot, mit dem er dich verführen will. Und
1: egal in welcher Situation du dich befindest, vielleicht kennst du diesen Gedanken. Warum weitermachen?
0: Warum soll ich mir das noch länger geben? Warum nicht einfach aufgeben? Das ist besonders im Kampf mit Versuchungen so eine Sache. Wenn du immer und immer wieder von der gleichen Sache versucht versuchst, wenn du immer und immer wieder auch vielleicht in der gleichen Sache fällst und immer wieder aufstehen musst, dich immer wieder zu Gott kommen musst und es geht einfach nicht weiter, der Kampf geht einfach nicht voran oder du bist in der Bedrängnis und die hört einfach nicht auf, dann kommt irgendwann dieser Gedanke, warum noch weitermachen? Warum nicht aufgeben? Warum der Versuchung nicht nachgeben? Warum nicht selber einen Ausweg finden? Reden wir jetzt von Situationen, wo der Ausweg natürlich etwas ist, ähm, also da muss man schon so ein bisschen differenzieren. Es geht jetzt darum, wenn es eine Bedrängnis ist und der Ausweg irgendwas ist, was der Bibel entgegensteht. Und dann fragst du dich vielleicht, sollte ich nicht diesen Weg gehen, von dem ich definitiv weiß, dass Gott ihn nicht äh, wollen würde, aber er
1: doch eigentlich der einfachere ist? Und wenn du dich das fragst, warum du diesen Kampf weiterführen solltest, obwohl sich deine Situation nicht verändert hat und vielleicht eher schlimmer geworden ist, dann bist du in so einer ähnlichen Situation geistlich gesehen wie Hiskia. Und wenn du dich fragst, wie du denn jetzt damit umgehen sollst,
0: dann und was du von Gott erwarten kannst, dann hör einfach jetzt zu, was weiter passiert, wie Hiskia mit dieser Situation umgeht und wie Gott darauf reagiert. Ich werde dazu noch ein bisschen was sagen, aber eigentlich ist das, was passiert und wie Gott handelt, ist eigentlich ziemlich selbsterklärend und ziemlich cool. Also sehen wir, was passiert in dieser Situation, wo ein Mann, eine ganze Stadt von einer gigantischen Armee bedrängt wird und was am Ende dieser Geschichte passiert, von der Gott wollte, dass du sie dreimal liest, wenn du sein Wort durchliest. Dreimal. So, als ob Gott dir einmal sagen wollte, guck mal, das ist wichtig, vergiss es nicht. Du vergisst es, du liest es das zweite Mal. Kleine Erinnerung. Das ist Gott wichtig. Beim zweiten Mal, du vergisst es wieder. Und dann kommt es das dritte Mal. Und spätestens jetzt hat man es dann hoffentlich auch gecheckt. Das wollte Gott dir sagen. Was ist die Antwort Hiskias auf dieses Angebot, das er eigentlich nicht ablehnen kann? Schließlich steht eine gigantische Armee vor seiner Tür. In 2. Könige 19, Vers 1-7 bis lesen wir folgendes. Und es geschah, als der König Hiskia es hörte, da zerriss er seine Kleider und hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn, und er sandte Eliakim, der über das Haus war, und schiebner den Schreiber und die Ältesten der Priester in Sacktuch gehüllt zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Und sie sprachen zu ihm: So spricht Hiskia: Dieser Tag ist ein Tag der Bedrängnis und der Züchtigung und der Schmähung, denn die Kinder sind bis an die Geburt gekommen, aber da ist keine Kraft zum Gebären. Vielleicht wird der Herr, dein Gott, alle Worte des Rapsake hören den sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen, und wird die Worte bestrafen, die der Herr, dein Gott, gehört hat. Erhebe denn ein Gebet für den Überrest, der sich noch vorfindet. Und die Knechte des Königs Hiskia kamen zu Jesaja, und Jesaja sprach zu ihnen, So sollt ihr zu eurem Herrn sagen, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, womit die Diener des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und in sein Land zurückkehren wird, und ich will ihn in seinem Land durchs Schwert fällen. Und ein paar Verse später passiert dann folgendes, in 2. Könige 19, Vers 35-37, bis 37, kommt dann die Auflösung. Und es geschah in jener Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man früh morgens aufstand, siehe, da waren sie allesamt Leichname. Und Sanherib, der König von Assyrien, brach auf und zog fort und kehrte zurück und blieb in Niniveh. Und es geschah, als, sie sich als er sich niederbeugte im Haus Nisrok seines Gottes, da erschlugen ihn Adramalek und Sarezea seine Söhne mit dem Schwert und sie entkamen in das Land Ararat, und Esahadon, sein Sohn wurde König an seiner Stadt.
1: Also Hiskia geht nicht auf das Angebot Rapsakes ein, sondern was er macht, wie der Text das so ein bisschen beschreibt, er zerreißt seine Kleider, das ist für uns heute vielleicht ein bisschen strange, aber was das
0: aussagt, ist eine unglaubliche Trauer und Betroffenheit. Das heißt, Hiskia ist auch nicht so ein Stoiker, der da sitzt und wie man hier in Norddeutschland sagen würde, machst du nichts dran sondern er ist betroffen von der Situation. Kann man ja auch verstehen. Wäre wahrscheinlich jeder. Und er wendet sich an Gott. Statt irgendwie darauf einzugehen, was Rapsake sagt, hält er weiter an seinem Vertrauen zu Gott fest. Und Gott antwortet mit einem Versprechen. Und das Versprechen hat mehrere Teile, und ich habe nur den ersten Teil vorgelesen, und der erste Teil ist ein bisschen strange. Ähm, der erste Teil bezieht sich darauf, dass Gott dem König von Assyrien, ähm, ein Gerücht zuschicken wird, dass er sich abwendet von Jerusalem und ihn dann später umbringen wird. Ähm, das ist zumindest eine Antwort auf die Frage, was macht ähm, Gott denn jetzt in Bezug darauf, dass der König von Assyrien ihn so gelästert hat. Ähm, Gott lässt das nicht auf sich sitzen. Und es passiert tatsächlich Folgendes. In dem Teil zwischen dem, wo der Engel des Herrn ausgeht und im Lager der Assyrer 185.000 Mann platt macht und dem, wo Gott dieses Versprechen gibt, da vergehen ja einige Verse, die ich euch so ein bisschen vorenthalten habe. Und was passiert, ist Folgendes. Also erstmal, ja, es kommt dieses Gerücht, es kommt irgendwie ein Gerücht, dass ein anderer König aus auszieht und äh, Krieg führen will mit dem König von Assyrien, daraufhin zieht Rapsake ab. Aber Raksake, Rapsake ähm, als guter Schlägertyp, wie man das halt so macht, äh, hinterlässt Hiskian Drohbrief. Und dieser Drohbrief ist im Prinzip von ähnlichen Inhalt. der sagt, ähm, toll, dass du dich jetzt, ähm, also sagt er in dem Sinne, Du kannst dich immer noch nicht auf Gott verlassen. Ich werde wiederkommen und diese Stadt platt machen. Und du wirst nicht errettet werden. Das ist das, was Rapsake effektiv zu ihm sagt. In so einem Brief. Ähm, was Kia daraufhin macht, ist, er nimmt diesen Brief und geht einfach zu Gott und liest ihm diesen Brief vor. Eigentlich ziemlich krass. Kein liturgisches Gebet, kein ähm, irgendwas, irgendein Ritual, das er vollzieht, sondern er nimmt diesen Brief, der ihn natürlich absolut fertig macht. Also, wenn ihr König von so einer Stadt seid, und dann kriegt ihr noch so einen Drohbrief geschickt. Dann macht euch das fertig. Und was macht esquier Er liest diesen Brief Gott vor.
1: Und daraufhin gibt Gott ihn ein weiteres Versprechen.
0: Gott gibt ihm ein Versprechen. Und dieses Versprechen beinhaltet, dass Gott diese Stadt retten wird. Jerusalem. Dass Gott nicht nur diesen König platt machen wird, weil er ihn gelästert hat, sondern dass Gott diese Stadt retten wird. Und einer der Verse, dieser Verse ist mega krass, in äh, 2. Könige 19, Vers 29 steht, man wird in diesem Jahr den Nachwuchs der Ernte essen und im zweiten Jahr das ausgesprost ist, im dritten Jahr aber seht und erntet und pflanzt Weinberge und esst ihre Frucht. Gott sagt und bestätigt hier, dass das, was der König von Assyrien Israel versprochen hat, wenn sie kapitulieren und vor ihm kriechen und in dieses Götzenjahrland gibt es das, was der König von Assyrien ihnen versprochen hat, dass er ihnen das geben wird. Dass Gott Israel, Gott wird nicht nur diesen assyrischen König platt machen, er wird nicht nur die Stadt beschützen, sondern er wird Israel, er wird Judah, er wird den übriggebliebenen, die ihm treu geblieben sind, das geben, was der König von Assyrien ihnen eigentlich versprochen hätte, nämlich zu essen, zu trinken. Ja? Vielleicht kann man sich das gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn man in so einer Stadt ist, man eingeschlossen ist, man nichts zu essen hat und Gott sagt einem, ihr werdet wieder eure Weinberge pflanzen. Ihr werdet wieder draußen sein können, außerhalb dieser Stadt. Ihr werdet wieder richtig
1: essen können. Und im Anschluss daran geschieht tatsächlich das Wunder. Gott rettet Jerusalem vor den Assyrern. Und diese Geschichte ist
0: extrem wichtig. Und diese Geschichte ist so wichtig, weil sie ein historisches Zeugnis ist. Ein historisches Zeugnis eines treuen Gottes. Weil Sanherib konnte diese Stadt nicht erobern. Sanherib konnte diese Stadt nicht erobern, obwohl er so eine riesige, gigantische Armee hat. Hat er Jerusalem nie erobert. Er hat das ganze Gebiet drumherum. Alle Länder hat er platt gemacht. Aber diese eine kleine Stadt. Es war eine große Stadt im Verhältnis zu dem, was sonst noch drumherum war. Relativ kleines Reich konnte er nicht besiegen. Weil Gott seine schützende Hand über Israel,
1: über Jerusalem gehalten hat.
0: Und wir können so viel darauf lernen. Wir hatten eben ja schon darauf zurückgegriffen, dass wir auch heute angegriffen werden. Auf geistliche Art und Weise. Nicht so wie damals Israel halt belagert wurde, besonders hier in dem Land nicht. Und wir haben gesehen, dass gerade wenn wir Jesus treu nachfolgen, wir auch letztendlich immer wieder in Versuchung kommen, mit dem Satan der Welt Frieden zu machen und zu kapitulieren. Weil wir kommen in Mangelzuständen in unserem Leben. Wir kommen in Situationen, wo wir was nicht haben, was wir eigentlich brauchen. Und wo wir versucht sein könnten, uns das über irgendeine Art und Weise, die unbiblisch ist, uns das selbst zu nehmen. Und wenn wir in solche Situationen kommen, wenn da eine Versuchung ist, dann kann uns diese Geschichte, dann soll uns diese Geschichte ein Vorbild sein, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und Der Weg ist, zu Gott fliehen. Der Weg ist, zu ihm zu schreien in unserer Bedrängnis. Wenn wir in Gedanken versucht werden, wenn wir diese Gedanken haben, ja, wie so ein geistlicher Rapsake, der einem irgendwie, über welche Kanäle auch immer, vielleicht durch irgendwelche Sachen, die uns gesagt werden, uns einreden möchte, dass wir nicht auf Gott vertrauen könnten oder dass wir sowieso in einer auswegslosen Situation sind, aus der wir nicht rauskommen, dann ist der Weg zu Gott, und um ihm das zu sagen, nichts zu beschönigen, auch nicht so zu tun, als ob nichts wäre, sondern jetzt mal innerlich gesehen, wie es hier ist, seine Kleidung zu zerreißen und einfach zu Gott zu gehen und ihm das einfach so zu sagen, wie es ist.
1: Und das andere ist nicht der Versuchung nachgeben. Nicht mit dem Feind Frieden machen.
0: Wenn wir in solche Situationen kommen, dann sollten wir uns an Gott wenden und sollten nicht aufgeben, sondern weitermachen. Und was wir erwarten können,
1: was wir erwarten können, ist, dass Gott uns erhört und befreit. Es mag seine Zeit dauern. Hat es bei Hiskia ja auch.
0: Aber ich glaube nicht, dass es Gott so wichtig gewesen wäre, diese historische Begebenheit so oft in seinem Wort zu erwähnen und uns als Vorbild hinzustellen, wenn er nicht wollen würde, dass wir auch auf sein Handeln hoffen sollen. Weil das ist das, was letztendlich am Ende passiert. Am Ende rettet Gott Israel. Am Ende rettet Gott Judah. Judah ist ja auch Teil von Israel, auch wenn sie sich nicht so genannt haben. Also ja, Gott handelt und Gott befreit aus Bedrängnis und Gott ändert auch unsere Umstände und er hat uns das auch versprochen. In 1. Korinther 10, Vers 13, da schreibt der Apostel Paulus eben über solche Versuchungen oder Bedrängnisse auch. In dem Fall legt der Fokus ein bisschen mehr auf der Versuchung. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird sodass ihr sie ertragen könnt. Manchmal fühlt sich das dann natürlich nicht so an, wie es da steht. So keine Versuchung hat euch getroffen als nur eine menschliche. Da denkt man sich immer, oh, das klingt so locker, wenn man das so sagt. Ist eine Wahrheit, die muss man manchmal so akzeptieren, auch wenn sie einem vielleicht nicht so gefällt, aber der andere Teil ist auch wahr. Der andere Teil stimmt auch, dass Gott mit jeder Versuchung, die er in unser Leben kommen lässt, auch einen Ausweg schaffen wird. Und die Botschaft ist heute nicht, dass wir als Christen keine Bedrängnisse erleiden werden, dass nicht Schwierigkeiten kommen werden. Das ist einfach so. Also, wenn man den Weg mit Jesus geht, dann kommen Schwierigkeiten, dann kommen Bedrängnisse. Und die sind auch schon da, wenn man mal ehrlich ist. Die meisten von uns kennen das auch. Wenn nicht
1: sogar alle. Und die werden auch weiter da sein, solange wir hier leben. Bis der Herr uns irgendwann holt.
0: Aber wir haben einen treuen Gott. Wir haben einen Gott, der uns aus jeder dieser Situation befreien wird. so Wie der Apostel Paulus am Ende seines Lebens gesagt hat, dass Gott ihn aus all seinen Bedrängnissen errettet hat. Da wissen wir, dass wir denselben Gott haben. Denselben Gott, der im Alten Testament gehandelt hat. Jesus Christus. Der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit.
1: Gott handelt auch heute. Wie er das im Einzelfall macht, das wissen
0: wir nicht. Vor allem nicht als Außenstehende. Aber er wird uns aus jeder Bedrängnis befreien, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Und auf Basis dieser Tatsache, dass unser Gott uns retten möchte, dass unser Gott ein Retter ist, auf dieser Basis ist die Botschaft heute, lasst uns an ihm festhalten, auch wenn es schwierig ist. Lasst uns ihm vertrauen, auch wenn wir zeitweise Bedrängnisse erleben. Denn unser Gott ist ein Retter. Er ist ein Retter, das ist er immer gewesen. Das möchte er auch für jeden Einzelnen von uns sein, in unserem Leben zum
1: Eine Sache ist noch wichtig zu erwähnen. Nicht jeder, der heute zuhört oder der das irgendwann mal hört,
0: ist vielleicht Christ und kennt Jesus. Und es gibt auch eine Botschaft für diejenigen, die ohne Jesus leben. Und zwar ist dieser Prophet, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, dass der Hiskia auch diese Rettung angekündigt hat, der Prophet Jesaja, das ist ein ziemlich besonderer Prophet. Und in seinen Prophetien spielt Gott als Retter eine extrem große Rolle. Eine seiner Prophetien, in, das könnt ihr in Jesaja 53 nachlesen, da wird Bezug darauf genommen, in Bezug auf Gott als Retter, aber in einer ziemlich interessanten Art und Weise. Und zwar wird da von einem Knecht Gottes geredet. Und dieser Knecht Gottes leidet viel. Er leidet sehr viel. Und der leidet nicht, weil es einfach schwierige Umstände sind, in die er halt reingeboren wird und die halt so sind. Und er leidet auch nicht, weil er irgendwas Falsches getan hat. Sondern dieser Gottesknecht nahm diese Leiden bewusst auf sich, um andere zu retten, steht da. Nicht wortwörtlich, so wie ich es gesagt habe, aber inhaltlich steht es da. Dieser Gottesknecht litt, um andere zu erretten, weil andere gesündigt haben, nicht weil er
1: gesündigt hat. Dieser Gottesknecht litt, um die Strafe derer, für die er sein Leben hingegeben hat, auf sich zu nehmen. Und dieser Gottesknecht starb weil
0: er diese Strafe auf sich genommen hat für die Sünden. Und dieser Gottesknecht, so heißt es in der Prophetie, würde dann aus den Toten, nachdem er gestorben ist, auferstehen. Und mehrere Jahrhunderte später, nachdem Jesaja das geschrieben hat, mehrere Jahrhunderte später hat sich diese Prophetie erfüllt in Jesus Christus, der genau das getan hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Schöpfer dieser Welt, kam in diese Welt als Mensch, er ist richtig Mensch geworden mit Fleisch und Blut, so wie wir. Denn ist in diese Welt reingekommen als Mensch in seine eigene Schöpfung, um diese Prophetie zu erfüllen und an und an einem Kreuz zu sterben wie ein Verbrecher, auf eine bestialische Art und Weise wurde er umgebracht und ist gestorben, obwohl er unschuldig war.
1: Aber das Ganze ging noch weiter. Als er in diesem Kreuz war, hat er nicht nur die Folter ertragen,
0: die die Menschen, die ihn gekreuzigt haben, mit ihm angestellt haben. Sondern er hat auch die Strafe auf sich genommen, die Gott vorgesehen hatte für jeden Sünder. Für jeden, der gegen ihn rebelliert hat. Und diese Strafe, die bei uns den ewigen Tod bedeutet hat, die hat er in drei Stunden abbezahlt er tat das nicht, um eine Stadt zu retten, sondern dich und mich.
1: Er tat das, weil wir gerettet werden müssen.
0: Weil eine Realität, die wichtigste Realität eigentlich in, dieser, in diesem Leben ist, dass das größte Problem, das wir haben, nicht diese Bedrängnis ist, die wir in diesem Leben haben, weil es halt unglückliche Umstände gibt, sondern das größte Problem, das wir haben, ist, dass wenn wir alle einmal gestorben sind, dass nach unserem Tod wir uns vor Gott für alles verantworten müssen. Jeder einzelne von uns, nicht wir als Gruppe, sondern jeder einzelne von uns wird vor Gott sich einmal verantworten müssen für das, was er in diesem Leben getan hat. Und der Maßstab Gottes ist eigentlich ganz einfach. Gott will, dass du zwei Dinge in deinem Leben tust. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und es gibt niemanden, keinen Menschen, der jemals diese zwei Gebote gehalten hat außer Jesus Christus. Keiner sonst hat diese Gebote jemals gehalten, weder du noch ich. Und bei Gott gibt es nur eine Strafe für das Nichthalten seiner Gebote und das
1: ist die ewige Verdammnis. Nur Gott möchte uns nicht verdammen.
0: Gott ist ein Retter und Gott möchte uns retten. Und Gott möchte uns nicht ewige Verdammnis geben und Gott möchte uns nicht richten, sondern er möchte uns statt dem verdienten Gericht ewiges Leben geben und genau deswegen hat er seinen Sohn gesandt um an unserer Stelle das Gericht zu tragen. Und jeder Mensch, der darauf vertraut, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist und aus den Toten wieder auferstanden ist und sein Leben Jesus anvertraut, indem er von seinem gottlosen Leben umkehrt, wird nicht gerichtet werden, sondern hat ewiges Leben von Gott geschenkt bekommen. Also ich sage dir, wenn du das noch nicht hast, dann komm zu Jesus, wenn du das hörst. Nimm dir keine Zeit. Lass es nicht auf dich warten. Sondern komm direkt zu Jesus. Du kannst das jederzeit, du brauchst niemanden. Du brauchst niemanden, der dir irgendwie dabei hilft, sondern Jesus Christus ist der allmächtige Gott, der ist allgegenwärtig, der hört dein Gebet immer. Du kannst immer zu ihm kommen. Und wenn du das hörst, dann kehr zu ihm um. Kehr zu ihm um und vertraue auf ihn, lass dich von ihm retten. Und wenn du auf Jesus vertraut, dann vertraust, dann wird er dich erretten. Er hat versprochen, dass er niemanden, der zu ihm kommt, hinausstoßen wird. Und er ist ein Retter, er möchte dich erretten darum lass dich retten. Und wenn du schon zu ihm gehörst, dann denk daran, dein Gott ist ein Retter. Jesus Christus ist ein Retter, der sich selbst nicht verschont hat, um dein Leben zu retten. Und dieser treue Rettergott wird dich auch aus deinen Umständen retten, früher oder später. Nur bleib bei ihm und vertraue ihm, egal wie es
1: aktuell aussieht. Amen.